0: Oh, Hora de mostrar o que é habilidade. A festa começou. Você está ouvindo o Spellmana Podcast. Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um Spellmana Podcast. Eu sou o Jean, o seu host, e hoje nós estamos aqui com o nosso time padrão. Então vamos lá, apresente-se, Knuckle.
1: E aí, gente, aqui é o Snuckle e o Monte Targon, na verdade, é uma fight. Rafa?
2: Oi, meu nome é Rafael e eu tô super ansioso pra ver o Pike executando pô, a galera em Shurima. Em Shurima? Não, em água de sentido.
3: Edu? E aí, pessoal, se olha, se não chegar as skins de campeão na próxima atualização, eu paro de jogar
0: Runeterra. Cara, eu gostaria de completar aqui que o Rafa não tá errado, porque... Como mostraram aí os novos Data datamining, o Pyke possivelmente vai jogar ao lado da Rek'Sai, então ele vai sim executar pessoas em Shurima. Então bora lá pessoal, vamos para mais uma edição, e nessa edição nós vamos comentar muitas novidades que nós tivemos essa semana no mundo de Legends of Runeterra. Beleza, pessoal, mas nem todo mundo, né, conhece aqui os nossos participantes. Todo mundo aqui tem seus trabalhos individuais, cada um aí tem as suas próprias produções de conteúdo aqui nesse mundão, nessa internet. Então, a gente sempre abre um espaço para que você conheça um pouco mais sobre os nossos participantes. Knuckle?
1: Bom, gente, eu já tô aqui presente no diário há algum tempo, né, às vezes eu apareço. Vocês, alguns devem já me conhecer, né, eu tenho um canal que fala sobre a lore Rune Terra. Sobre esse universo aí que a Riot tá criando e expandindo. E é Runeterrax o nome, é só procurar. Ou então digita aí youtube.com.br já entra no canal direto.
0: E é isso. Rafa?
2: Bom, eu tenho um canal onde eu gravo gameplay, não só de Terra mas principalmente focado nisso e tento fazer lives também.
0: Massa, massa. E Edu? Bom, eu
2: ainda continuo tentando minha vida como artista digital e trabalho pro Jean no Diário do CG.
0: Oh, trabalha? É... Puxado, você colabora com o Diário do TCG, eu fico muito feliz. Além de me ajudar aí com papos diurnos aí, matutinos, pra gente entender um pouco de como que vai ser essa semana. Bom, pessoal, pessoal, se você uh, quiser patrocinar aqui não só o Diário do TCG, mas também este podcast em específico, este também é o espaço onde a sua marca pode ser introduzida, beleza? Então, bora lá, vamos pra edição que a pauta hoje tá maneira demais. pessoal, nesta semana saiu um, um vídeo aqui de um produtor de conteúdo brasileiro, né, do Bota TCG, que agora é Santos, né, e esportes, Bota TCG, muito massa a gente ter então essa entrada aí de times grandes do cenário competitivo de outros esportes agora também no lore, é um papo aí para quem sabe uma semana que vem, mas essa semana realmente tá muito pegado, tá cheio de assunto e o assunto que eu quero trazer então é o que ele foi descoberto aí nesse data mining que o pessoal do Bota fez que eles descobriram então qual seria o último campeão que viria para Targon. Né? Teve uma, uma conversa se o nosso querido Aférios seria o campeão uh, dessa expansão de Shurima, de certa forma, adiantado para Targon, e o Rubinzu acabou afirmando no Twitter de que não, o Aférios ainda pertence à Chamada da Montanha, e que então sairia mesmo outro campeão para Targon ainda nesse primeiro semestre aqui de é, 2021, tá? E aí o pessoal foi atrás então de encontrar um novo campeão e eles encontraram aí uma carta chamada Rock Baby e o Rock Baby se refere a alguém que seria uma montanha. Depois disso eles encontraram uma voice line, né, uma linha de voz aí da, em inglês, Onde um personagem com uma voz parecida com os efeitos utilizados no, no Malfight, eles não chegaram a confirmar se era a voz de dublador oficial em, em inglês ou não, né? Mas esse personagem dizia coisas como: Eu sou forte como a montanha, porque eu sou a montanha. Né? Então, não só fazendo referência a ser uma montanha. E como a tal carta Rock Baby estava listada como uma carta de Targon, entende-se então que o Malfight vai ser lançado para Targon. E aí abre um vácuo, né? Se esse campeão que a gente tinha como confirmado atrás, né, tempos atrás nos leaks não vai sair para Shurima, vai sair para Targon, o pessoal ficou pensando qual é o próximo campeão que vai sair para Shurima, então, né, para não ficar vago. E aí o pessoal fizeram alguns cruzamentos de informação Uh, já sabemos que para o segundo semestre, é, né, com o que a gente tem em artes, a gente entendeu já que vai ser o vazio, talvez seja a última re região que a gente receba, e eles então fizeram um cruzamento de informações que a gente tinha. Né, então, vazio mais shurima. Qual o campeão que pode pertencer a essas duas regiões? Depois eles fizeram uma jogada bem inteligente, né? que eles pensaram, poxa, se for a Rek'Sai, como a gente já viu que os dragões, os dragões que não falam, né? tipo o dragão furioso, ele só tem um rosnado, um rugido dele ali. Então as falas, né? os sons que ele faz não são creditados como voice lines, são creditados como sound effects, né, efeitos sonoros do dragão. E aí o pessoal achou uma pancada de ruídos que parecem ser os da Rek'Sai, e também acharam uma frase do Pike, onde ele diz: é, Tubarão da Areia, gosto disso. E pra quem já jogou LOLzinho, você sabe que o tubarão da areia é a própria Hexai. E os dois campeões têm uma sinergia no kit deles, né? não tanta sinergia até lá no LOL, mas pode ser uma sinergia para card game. Que ambos os campeões têm uma forma de executar ali no seu R, tá? De quebra o pessoal ainda achou uh, caixinhas. Sabe aquela caixinha que coloca a região do seu da sua carta ali no lore? Cara, eles acharam caixinhas estendidas para todos os tipos de carta. Então tem uma caixinha estendida para feitiço, tem uma caixinha estendida para campeão e para personagem. E aí o pessoal também entendeu que isso significa que podemos ter Cartas ou campeões de região dupla e que a Rexai pode ser a primeira campeã? Que ela vai ser lançada como uma campeã de Shurima e depois ela seja atualizada para uma campeã de Shurima e vazio. Mano, a abertura aqui foi longa, né? então vou completar, complementar com uma espécie de pergunta aqui para o Snuckle. Snuckle, você que é o nosso mano da lore aqui? Que viagem é essa do Malfight ser de Targon agora? E depois se você quiser comentar um pouco sobre dupla região e sobre o que você espera pro vazio. Vamos lá.
1: Tá. É, sobre o Malfight é o seguinte, tipo, o Malfight é um. Assim, até o momento atual, ele é um campeão que tem uma relação forte com o Ixtal e com. com o Churinho, né? O Malfite é muito. É, ele é muito antigo, né? A gente sabe que a Lorde Runeterra ela. de Runeterra não o Legend of Runeterra ele é atemporal ele conta a história de vários momentos da lore, ele não é não tem uma timeline definida que ele segue ele conta do passado do presente e talvez do futuro mas enfim o que é que rola? ele, em essência é um campeão digital tanto que se você for lá no site do universo o símbolo que vai estar tá nele é o símbolo digital. Só que tem uma coisa. No final da biografia dele... É dito que... O Malfite... Ele foi... Tinha um relatos de que ele foi avistado em vários lugares. Targon, Zaun... Entre outros lugares. Então, assim... São relatos. Se forem verdadeiros, faz sentido... Sei lá, de repente... O, o Malfite chegar para Targon nesse momento da lore em que ele foi avistado lá em Targon. Mas ser de Targon, em essência, ele não é. Eles podem trazer o campeão para Targon para usar justamente esse momento da história em que ele foi visto por lá. E daí funciona, assim como pode fazer com os campeões. Né? De repente, no futuro, trazer... Um Israel de Shurima em um momento em que o EZ estava fazendo uma parada em Shurima, porque a gente sabe, uhum. como eu falei, que a Lore não segue uma timeline, ela conta vários momentos da história, então isso abre inúmeras possibilidades para trazer campeões que não necessariamente na sua essência são daquela região para aquela região. E aí você brinca com as mecânicas e tudo mais. Então, se é na minha opinião, se realmente é uma fight para Targon vai ser provavelmente nessa época da lore em que ele foi avistado lá, e, e é isso, fechou, traz ele pra, pra Targon e vai funcionar, e vai vai ser, vai ser canon, sabe? Uhum. É, sobre Malphite uma é basicamente isso que eu tenho pra falar, eu acho que é pra lá mesmo, eu acho que data tamanho geralmente não tem erro, tá tudo condizendo pra isso, é, e outra parada, era a parada do Double Region, né? Isso, então, região dupla eu acho que faz sentido, né? Tipo, é, o Magic tem uma parada parecida, o Rastone tem a parada de ter cartas que não são de nenhuma classe específica, né? Então, tipo, eu acho que card game: quanto mais possibilidades eles trazem, melhor fica. Mais expande a gameplay, é, mais possibilidades de listas podem surgir. Então, Monumentos foi a primeira parada, assim, é, diferente que eles trouxeram. E você vê que os monumentos de fato Estão impactando aí na, na gameplay do jogo Eu acho que trazer é, Campeões com duas regiões Faz total sentido Tanto com a gameplay do jogo Como pra lore também Porque tem campeões que de certa forma são campeões Que funcionam com duas regiões também E a Rek'Sai é um deles é, Tem a, o vazio todo Se brincar Pode vir com um campeões de dupla região.
0: Eu tinha pensado Se... nisso pros Darkin, tá ligado?
1: É, os Darkin também, porque existem campeões que... É porque assim, os Dark não são uma região, sabe? O vazio é Mas uma é região. Mas é que eu
0: pensei que tipo, os Darkin eles seriam Shurima barra alguma coisa sempre, sabe?
1: Então, é, pode ser também. De repente pode ser. Mas... Funciona, tipo... Rexai, é Shurima e o vazio. É sei lá, de repente... Eu não tô lembrando agora os campeões do vazio. Praticamente todo campeão de Shurima já apareceu em um lugar de Runeterra, terra. Sabe? Campeão de Shurima... Campeão do vazio. Praticamente todo campeão do vazio já apareceu em algum lugar de Runeterra terra diferente. Então para esse campeões do vazio você pode é, trazer Fulaninho, é, Vazio e Freljord. Vazio e Churima, Vazio e... Enfim. E Zaun, Qualquer coisa dessa assim. Então funciona bem, na minha opinião, vai expandir a, a gameplay para pra mim tá show. E eu acho que, de certa forma, ajuda a expandir a lore também, que é o que, de fato, acaba me interessando mais. Não me aprofundando muito, né, porque eu acho que talvez não seja tanto o foco, mas já que é, o assunto veio à tona, o que eu espero pro vazio em relação à gameplay, eu... basicamente duas coisas. Cartas que vão gerar outras cartas que são crias. Hum muito essa parada de é muito parecido com o Azir, só que de outra forma, sabe? De uma forma diferente. Cartas que vão gerar cartas, que vão trazer peso para sua board para ajudar a bater no inimigo. E também a questão da corrupção, não só em questão de de campeões, mas também em feitiços que vão corromper o inimigo. Aí o que é que vai acontecer, eu não sei. Quando eu lembro do Vazio, eu lembro de corrupção de muito bicho das crias do vazio, então acho que são dois temas interessantes pra se fazer valer na gameplay do jogo, e acho que vai bastante sentido.
0: E abusando aí dos seus conhecimentos de lore, meio que se a gente fosse algo mais histórico o vazio teria que ter sinergia pra jogar com Shurima e com uh, é Freylord, né?
1: É, tipo os dois pontos principais de aparição do vazio, isso é na história. Não falo, tudo, tudo isso fala baseado na história. é Frilord lá com com a Alessandra, né, que tem até o observador e tudo mais, como também em Churima, que enfim teve também Icatia lá toda aquela parada lá da destruição e são os dois pontos principais do vazio no universo de Runeterra, né, que é a fenda aberta em Icatia. E, a, e também, de certa forma, a Fenda que se abriu em Freljord, mas que foi congelada, né?
0: No Rolling Abyss. Tem gente que é. chuta aqui em Sentina também, tem alguma presença do vazio, né? É, mas, não é, é mas confirmado. Até, até
1: então não é confirmado. Então, tipo... Acho que
0: a Nami fala, mas a Nami veio do oceano perto de Targon, na real, né? É,
1: lá do lado do, de Targon, lá na ponta, sabe? Mas ela também foi lá no fundo do oceano, então, tipo, é. em tá terra. Vacuna, né, minha assim filha? Que... Em Rune Terra, no chão, uhum.
2: é. No é, um Se eu não me engano, o. Os. Os Vastaya, a linhagem dos Vastaya tem relação também com o vazio. Que esses. Ah, eu esses acho... Humanos meio animais.
0: Acho que recentemente não. Eu acho eu que
2: não... com o lançamento do Hakan e da Zai, eu acho que tem uma coisa sobre isso, não, não existe. Eu
0: depois que do, que... do. Eu não
3: do eu livro... vou bater o martelo, porque. Sim. Eles têm ligação com o vazio?
0: Eu acho que depois eu acho do, que... do livro ficou confirmado que eles seriam descendentes lá dos primeiros. Xairé, do do dos primeiros... Vastar Xairé. É, dos... tipo, eles são os primeiros seres mais Os Xairé, mais... tá, eles são
1: descendentes de uma raça mais antiga ainda, que são os Vastar Xairé. E, e que eu saiba, não tem nenhuma ligação com, com o vazio, não. Pode ser que em algum momento teve, mas teve Hillwork, sei lá. O
0: que eles estão lutando, né, a Zay e o Hakan, eles estão lutando contra a espécie de corrupção que tá rolando, mas é do, do mundo espiritual, né, que tá rolando. Mano. É, uma
1: parada ali com o Zed e outra Pressão outra
0: mística, né. Bom, Rafa, você que puxou a palavra aí, o que que você acha uhum. então que a gente vai receber? O que que você acha que vai ser essas, essas dual class?
2: Não, tipo assim, eu tava pensando nesse negócio de dessas classes duplas, e... e o vazio, né? Porque o vazio tem muito disso de corromper e essa metamorfose das do que já existe. O... a Kais, ela é uma metamorfose de uma menina de Shurima com o Vazio.
0: Sim.
2: Então até o Caçadinho também, o Mauzahar também essa coisa dessa essa simbiose entre as duas raças. Então eu acho que vai ser muito essa relação das duas regiões.
0: Kaisa que é um, um campeão que eu gosto muito quando eu, tipo parei pra dar uma olhada e vi que o campeão é baseado no, na Samus do Metroid. Mano, isso é aquela música que é nitidamente uma remasterização de música de Metroid, cara, sensacional. E a lore dela, né, a Kaisa matou um Kha'Zix, né? Basicamente, o é que a galera tem de teoria, né? Não é confirmado. Mas a Kaisa teria se fundido ali com o Kha'Zix. E na gameplay, o que você acha, mano? Qual o campeão que você acha que seria interessante ser um Dual Class depois do que provavelmente vai ser a Rek'Sai?
2: Bom, o Dual Class, acho que... É, todos os campeões do vazio, eu acho que é vão ser de duas regiões, porque eles vieram do vazio, mas ele, o... o meio onde eles vivem a história é em Runeterra, né? Também há alguns outros campeões que vagam pela... Runeterra. O Udyr por exemplo, ele nasceu Ahn... em Shurima, mas onde ele aprendeu a usar os poderes dele foi em Ionia.
0: Puta mano, real, o Udyr pode ser um Ionia Freyord, faz muito hum, sentido, hum. né? O Deer é aquele Xamã Fortão assim? E... Isso. É. Ah Caraca, mano, matou. Tinha uma discussão até, realmente, Rafa, você trouxe um campeão muito interessante. Tinha uma discussão da galera da comunidade de, tipo, pô, e aí, o Yudir? tá onde? Ele vai ser de onde? Ele vai ser de onde? Ou será de Freyward? É... dual, né, mano? O que, que você acha de dual class? Eu vi que você ficou hypado lá de manhã. Cara, assim, eu tenho um sentimento de amor e
3: medo. Porque hum. a gente já tem combinações muito fortes com duas só regiões. Por exemplo, ah. é, vai misturar Noxus e... Targon. Mano, Targon faz basicamente tudo. Silencia o inimigo, te dá muita cura, te dá muito valor. E, tipo, Nox junta com Nox e bota agressividade. Imagina uma terceira região, imagina uma Shurima no meio disso tudo.
1: Mas eu Mano, acho vai ser que muito
3: difícil, que... velho. Acho que
1: essa parada do... de uma carta dupla, por exemplo, vamos supor que a carta do Rexai seja vazio e Shurima. Não é que você vai... Eu acho, né? Não é que você vai pegar, por exemplo, fazer um deck de... É, Shurima e Noxus. E você vai conseguir botar o vazio porque você botou a Rek'Sai. Eu acho que se você escolher um campeão que vai ser double região, por exemplo. Um Rek'Sai, que vai ser Shurima. Supondo que vai ser Shurima e o vazio. Vai ser meio que um mono deck Você vai ser obrigado uhum. a fazer deck em torno dessas duas regiões para aquele campeão. Eu acho que a Raiden não vai... Deixar você criar um deck de três regiões só porque tem um campeão de double região ali, não, sabe? Eu
3: acho que é. Tomara, oh, velho, porque senão seria é. muito
0: quebrado. Tem que ter uns locks aí que a gente não conhece, é nem né? né?
1: sabe a, a terceira evolução dos ascendentes? Sei. Uhum. Sabe, então é meio assim, pra você evoluir, você tem que fazer um Monoshurima, senão não vai rolar. Sim. Então, pra é, é... você jogar sim, sim. Sim. com a Double Região, você vai ter que fazer com as regiões que aquele campeão. É, senão não tá. vai
0: rolar, tá ligado? Não imagino que seja o, assim. O que, o que eu acho que pode ser levado em consideração é que se, por exemplo, o Heksai. Se a é Heksai só pode ser levado então para um deck que seja ou mono shurima, ou mono vazio, ou shurima com vazio, o campeão fica limitado, tá ligado? E aí a gente vai chegar num cenário onde a Riot pode construir alguns campeões que, mesmo limitados a isso... Ou eles são fortes demais pra justificar essa combinação de região, ou eles têm sorte de estarem em uma região muito boa. Por exemplo, se o Ujir estivesse... Se o Ujir, ele parece ser, tipo... Vamos chutar o que o Ujir seja uma unidade na pegada Garen, na pegada Darius, tá ligado? Porque é uma unidade eficiente com o corpo dele, não é uma unidade criativa. Tem espaço pra ser. Mas eu acho que não será, tá ligado? É... Essa unidade de corpo bom, se ela for útil para um combo numa vibe liss sim, ok, o de viria jogo sendo só de Ionia. Mas se ele for um Garen em Ionia ele não joga, tá ligado? E aí se ele fosse um Freyord um Freyord Ionia, ele jogaria com com Freyord porque para Freyord é bom bom corpo, né? Então, ah. Uh... O, se ele tivesse uma pegada Trundle também, mas também pode ser usado em combo, né, o Trundle tem um valor acima. É, mas o que, que eu acho? Se não puder, fica muito limitado. Aí me faz pensar, no tipo, a Riot talvez não lance, apesar da gente ter tido aquelas travinhas de, na cor de, no, no formato de spell e no, na cor de, de carta de unidade, né, porque a unidade e o campeão tem cor diferente de carta... Qual seria o meu chute? Que só os campeões é que podem ser dual, dual class aí, e não unidades.
1: Tá? Eu tenho quase certeza que vai ser isso. É. É,
3: isso daria uma
0: equilibrada. Uh -huh. E aí o que, que a gente viu? Não é que a gente viu um, uma caixinha pra um seguidor ser dual class, mas aí como o Snuckle já levantou, pode ser uma unidade gerada por um campeão, aí essa unidade gerada por um campeão é dual class, tá ligado? É, e o feitiço, né? O feitiço do campeão pode ser Dual Class também, porque ele em si já é do Class, né? Então você teria como carregar os campeões Dual Class, mas você não, não... Ah, porque eu coloquei o campeão Dual Class, eu abri uma terceira região para eu colocar no meu deck Eu acho que vai ser travado ao campeão para ficar menos bagunçado e tal, né?
1: Também acho, eu acho que eles vão criar designs especiais, pensando nessa dual class aí e você vai ter que fazer em torno das regiões que já são predeterminadas pelo campeão, assim como já é, você vai fazer um deck com Israel, você tem que impor ali a se você vai fazer com a Lissandra, Freeljord, se a Lissandra fosse Freeljord de Demacia, você tem que fazer melhor de Demácia. e inclusive campeões que você botar vai ter que ser dessas duas regiões, porque ela já predeterminou quais vai ser as duas regiões do seu deck, sabe, acho que vai ser basicamente isso assim. Mas eles vão trabalhar bem o design pra valer a pena. Assim como eles trabalharam a questão dos ascendentes, sabe? Tipo assim, tudo bem que não é top deck na questão do desse deck dos ascendentes, mas se você evoluir ali, meio que fica difícil você perder.
3: É porque, infelizmente, o deck do, dos ascendentes não chegou nem no Tier, né? Ficou meio fraquinho. Ficou
0: nem no B. <risos> pois né?
3: são muito fortes, dão medinho quando upam, mas
0: é, yeah, só isso o deck de Monoshurime, ele chegou no tier C, quando o... meu a, amigo a Thalia quebrou ele, tá ligado? porque a Thalia tava bugada e ela duplicava o, o disco solar, mas o disco solar, ele... um ativava o outro, então, mas... você fazia a Thalia descendo, a Thalia duplicava o disco, a Thalia upava e ela contava 20 pro disco, em vez de 10
1: mas eu acho legal a Wright brincar com essas coisas de, por exemplo, criar um design especial para os ascendentes e criar um deck em torno disso.
0: Uhum. Porque
1: eu acho que é card game, tá ligado? Card game Sim. não é só o e competitivo. É a galera mas, que tô. gosta de uns decks não, maluco. Eventualmente ela vai acabar fazendo um design maluco que é forte ao mesmo tempo. Sim. E se ela tiver algum design maluco que é fraco, eventualmente ela vai lá no Pet Note, dá um buff absurdo e os caras sobem.
0: É às vezes o. E é fogo, é fogo, porque às vezes o design maluco que é muito forte é tóxico ainda, tá ligado? Tem que tomar cuidado mesmo. É. Ah, É. Videiras vigorosas. Se aquilo fosse forte, nossa! Ia
3: ser muito tóxico, tá ligado? Ah, mas tu tem que ver o negócio assim, tipo, não é forte agora. Sim. Depois de um tempo, quando tiver mais cartas assim, vai que é, alguma carta que lance no futuro... Faça, por exemplo, a videira Tornar um, uma carta de a herança, perdão Mano, é totalmente possível, tá ligado? A mesma coisa é equivalente Ao deck dos ascendentes Ele é fraco agora, que ele não tem Muita coisa, ele perde muito em velocidade Vai que no futuro A gente tem ascendentes que é sejam
2: melhores, assim, no início do game. Os Darkin. Os Darkin no nível 3,
3: seria
0: assim.
2: Eu tô... Esse negócio eu tô esperando sair algum combo maluco que é aquele, aquela jogada que você baixa o bichinho que fica custando zero e ele multiplica. Não, é que quando você coloca ele, você faz uma cópia dele fugaz na mão. Ah, sim. Ah, é. daí, daí Top Shadows. Tô Aham. só esperando sair alguma carta que Isso. faz um combo dele que você mata em um turno infinito.
0: Ele já tem um uso muito bom ao lado do Nock, né? Ele, ele é ok hoje em dia, assim. Tipo, você fica feliz quando vem ele num jogo longo de Nightfall Agro, tá ligado? Uma, uma rodada aleatória ali de... De um horror indescritível ali, nossa senhora.
3: Essa carta é muito da hora quando dá certo, hum. velho, muito divertida.
0: A gente falou um pouco aqui, eu queria só acrescentar também que... Eu acho muito importante que a Riot faça isso, exatamente pro, pro nível que, que o Rafa trouxe. De alguns campeões onde, tipo, a Riot vai deixar alguém insatisfeito. Porque, tipo, o cara gosta de uma região e gosta de um campeão. E aí o campeão vem pra outra região e o cara fica ofendido porque, mano, esse campeão é da minha região aqui que eu gosto, né? Então, tipo, Rise. Rise vem pra qual região, tá ligado? Eu acho que o campeão...
1: Né? isso tipo, Eu posso parecer um pouco meio grosso falando isso, mas eu acho que Sim, é, Rise. a região do campeão é quem criou o campeão e quem criou é. essa história toda, tá ligado? Tipo, Sim.
0: É, se a é, não é que... como se a gente estivesse recebendo uma fanfic, é, é canon, né? É, tipo,
1: é... tudo bem, alguns são bem estabelecidos Não faz sentido uhum. Trazer a Lux pra Noxus Faz sentido Sim. trazer o Darius pra Demacia, beleza Mas alguns campeões são é, muito dúbio Tipo, se a Riot quiser botar o Ryze Em Ionia Ela vai botar Mas na Cinematic X eu vi o Ryze Em tal lugar, mas tem HQ Que ele aparece em Shurima, não interessa A Riot botou em Ionia porque O motivo ela tem Ela que criou essa parada, tá ligado?
0: Na Bill, o Rise até é Icatiano, tá ligado? Mas ainda assim, o maluco é, ele é milenar, bicho. Ele roda o bagulho inteiro. Ele, nas animações, ele tá em todo campo.
2: Até ah, os é. The Ardles, porque no Uniterra não tem Bundle é. City.
0: Não tem por hora, né? Já tivemos o um é. spoiler de que existe um logo pra Bundle City dentro do, do lore, né? Mas... Não... É, o negócio é, tipo, se a Riot botou um campeão em X
1: região, tem um porquê. Sabe? Uhum. Tipo, até o book que tá em Onia, tem passagem na lore dizendo que ela... Tem, tem um trecho assim, que é tipo três palavras. Que ela passou por Ionia. Tem um porquê.
0: Eu acho muito, muito zica isso, né? E também a gente pode, quem sabe, receber contos. Uh, pra atualizar, eu, eu imagino que vamos receber contos do Malfight. Pra gente saber o porquê que ele foi para lá. Né? Não tenho realmente olhado se a Riot tem combinado os lançamentos. Uh, eu sei que a gente recebe vou quando ver, sai uma bem agora? nova. Oi? O Tirafa vem agora? Não, pelos, pelos data mines, o Zeraf não vem agora. Nem, nem em... na terceira parte. Nem na terceira parte.
1: Entendi.
0: Vira posteriormente. Saquei. Porque estamos sem ele sem há é um bom tempo, né?
1: É, é, eu tava viajando pensando que poderia ter alguma parada que ele ia chegar, uma cena métrica, mas acho que não vai rolar.
0: Sim. Quem sabe um contraponto para os ascendentes, né? Talvez ele não fosse esse ascendente que um... É porque eu achei estranho um... que
1: toda... Todas as regiões ganharam contos de Terra. Não sei se vocês estão ligados Que é aquele curtinho de animação que tem Tem o de Demacia, tem o de Noxus Tem o de Targon E o de Targon saiu justamente na época da expansão de Targon Mas Shurima não ganhou essa... Esse conto de Runeterra ainda. Aí eu achei que ia vir na primeira parte da expansão Não veio porque... Ah, talvez eles lancem uma segunda ou terceira parte Mas só coisa na minha é. cabeça né?
0: A gente teve aquele do, do Surfista, mas não era um contos aquele? Na minha mente, ela... oh,
1: não, não era contos, não. O Conto de Uniterra é aquele que tem aquela animaçãozinha 3D, feito o desiordo. Ah. Aquele ali é só animação promocional, que nem Targon teve tá. com aquela menininha lá. Que eu acho que tá
0: aí. Ah, tá. Esse, esse aí tá para o, o clipe da menininha, beleza. Bom, beleza. Acho que a gente comentou bastante. Vamos falar um pouquinho da nossa outra pauta aqui, que é o Mundial. galera, no dia de hoje eu estava aqui almoçando tranquilão e o Snuckle me mandou uma mensagem no WhatsApp falando e esse mundial aí? eu, meu Deus ele me indicou ali, então o Twitter para eu dar uma olhada, tava desprevenidão no sofá e a Riot me anuncia que teremos um mundial uh, ela já anuncia como se como funcionam os seeds, né, então como é o seu posicionamento necessário para você se classificar e ela também já disse pra gente que a premiação envolvida será de ao menos 200 mil dólares eu não li uh, uma parte onde eu indicaria Oi?
1: 500 milhões de
0: reais então não li ali indicando se seria esses 200 mil dólares só para o campeão ou se eu sei que premia até o top 16 tá? então não sei se é tipo
1: é, é dividido Full price, Mas eu né? é, acho que se tipo, independente, tá ligado? Do sazonal da. Se eu não me engano, é 20 pro primeiro, não lembro. É de... É...
0: Não, acho que é 20k pro primeiro, 10k pro segundo, acho. É exatamente.
1: Se o sazonal dá 20k pro primeiro, então tipo, o Mundial vai dar no mínimo aí uns 100K. 60, 70, 100 k pro primeiro, então. Uhum. Dependente. Na live do
0: Victor Kev, né, na Grande Praça, eles acabaram indicando ali, o Victor indicou que seria 200 mil pro campeão, tá ligado? E o Victor é um cara que sempre lê tudo, mas ok, ele pode ter se, se confundido também. Ah, se for, e, ótimo. Então, se for, for 200k doll pro campeão, é uma milha, rapaziada. É um milhão de reais para o campeão mundial de lore, né, mano? Cara, que absurdo isso, sabe? Eu fiquei muito feliz de ser tão rápido. Né? Pra quem acompanha o Diário TCC, o TCC, Diário TCG, de gatilho pra galera da faculdade aí. Ou, pra quem acompanha o Diário TCC TCG há um tempo, né? o Snuckle tá aqui comigo desde quase sempre, sabe que eu sempre fiquei falando, mano, eu quero ver um campeonato mundial, eu quero ver como que a Wright vai fazer. Pra a galera pontuar pra esse mundial, né? E porque eu lembro que eu sempre reclamava que não era tão nítido como que você tinha que fazer pra jogar o campeonato mundial do Hearthstone e eu achava que rolava do nada, sabe? Tipo, ah, agora tá tendo mundial. Eu nunca entendia. Eu tinha noção de... Eu tinha, uh, eu, isso porque eu escrevia, eu produzia conteúdo pra HS, mas eu tinha uma noção que era meio aleatório quando eu ia ter um torneio mundial, sabe? E a Riot já traz isso tudo muito explicado. Então você tem cinco, você tem seis temporadas no ano. Cinco delas terminam num sazonal, a sexta vai terminar num mundial, né? E se você, como você se classifica para lá, depende aí de um de um leque de pontuações que você fez nos cinco, nas cinco temporadas anteriores, né? Esse, esse torneio a gente vai contar desde o primeiro sazonal né? então você que pontuou no primeiro sazonal vai ter chance de ter a sua vaga na, no torneio mundial tem um torneio ali que eu não sei como vai, que a gente vai chamar, se vai ser um wildcard mas, por exemplo, nós temos seis vagas para o, a América e aí vão ser 22 jogadores né, com o melhor desempenho nos cinco últimos sazonais ou na ranqueada Uh, que vão para um torneio. Entre esses 22 vão sair os seis que vão representar a América. A gente tem brasileiro já classificado para esse torneio de 22 pessoas, que é o Ian Nogueira. Porque ficar em, ser vice-campeão te classifica para essa pool de 22, do que eu vou chamar aqui de wildcard, do Mundial de Lore. E tô hypado. É... Eu até vou passar a bola pra vocês, mas eu acho que a gente não vai ter nada presencial ainda esse ano. Mas, mano, que massa ser... E vai ser ali perto de setembro, rapaziada. que eu fico pensando se a Riot não aproveitaria os stages do Mundial de LOL pra executar o, o Mundial de Lore, quem sabe de um TFT, quando voltarmos a ter presenciais. E aí eu, eu já Hi, por vocês, imagina se vocês vão pra... Cenários como Paris, Berlim, Pequim, né? Como esses, para representar o Brasil, quem sabe o seu time e tentar disputar um milhão de prêmio. Para quem achava que o era joguinho, tá mais do que claro que, tipo, se você quer que ele seja um joguinho, se você quer que ele seja seu passatempo, a sua distração, ele vai ser com muita certeza, vai te, te satisfazer assim. Mas se você quiser fazer dele um esporte, você tem pra onde ir e você sabe pra onde vai chegar. Snoco, tá hypado? O que você achou do Mundial?
1: Ah, mano, eu gostei muito, né, tipo, eu tô acompanhando esse jogo desde o beta fechado, no final de 2019, lá, quando tinha que pegar aqui e tudo mais, e desde então eu me apaixonei pelo jogo, jogo desde então, e quando foi anunciado, e tipo, eu pra quem não sabe, meu canal inicialmente era para ser Legend of Runeterra, né, só que depois eu mudei e tal, e um do, acho que foi o segundo terceiro vídeo que eu fiz foi vai ter é, competitivo e tal e eu falava, gente, é a Riot a Riot é a empresa conhecida por ser a maior empresa do competitivo de esportes atualmente sabe, tipo, League of Legends já tá aí nesse meio há 10 anos e só cresce, 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 cresce e não para de crescer nesse meio e é claro que tanto no, no, no Valorant, no TFT, assim como no Legends of Runeterra, ela iria investir nisso porque é a grande especialidade da Riot fazer esses eventos, fazer essa questão, trazer essa parada competitiva para os jogos. Ela faz isso como ninguém. Ela faz isso melhor do que Blizzard, faz melhor do que Valve, faz melhor do que qualquer, qualquer outra empresa dessa. E, enfim, agora, depois de alguns sazonais, três eu acho, a gente tem o, o anúncio do Mundial e, pô, hypado é pra cacete, né? Pra assistir, no caso. E eu acho que é o grande ápice, né? Do, de um competitivo de um jogo é o Mundial, né? Onde você vê ali os melhores do mundo todo reunidos para se degladiarem, jogando cartinhas, mas se degladiarem e decidir quem é o melhor do mundo, né? E no final de setembro a gente vai poder dizer fulano é o melhor jogador de LoL do mundo, até que a gente tenha um outro mundial e ele seja substituído. Né? Que nem acontece com, com LoL. Qual é a melhor equipe de LoL atualmente? Ah, é a SKT, ah, é a Samsung, ah, tal. E assim, pra mim é o grande ápice. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais especializada pra falar dos termos de classificação, se eu acho justo ou não. Isso aí quem tem que ver é quem tem intenção de se classificar, o uhum sabe, eu acho que, pra mim a questão de ter um Mundial já é, já é glorioso, porque, pô, um ano de jogo só, sabe, numa pandemia e a Riot Sim. já emendou aí três sazonais, já tá trazendo Mundial e só no aspecto competitivo que eu poderia citar as outras várias coisas que a Riot tem trazido pro jogo fora isso, sabe uhum. e, e hypado é, quando eu vi o sazonal da última vez eu fiquei aqui na torcida uma, uma disputa entre é, América Latina, brasileiros Que também fazem parte da América Latina América do Norte, eu já fiquei meio angustiado E ali naquela final com o Ian Nogueira E eu fiquei, caralho, vai, vai, vai Imagina no hum. Mundial Então
0: é, Tô repado É, mano Vai ser muito massa Rafa, e aí, mano? Ah, ah, desculpa ah, manda. Só pra Eu vou
1: finalizar aqui uma parada eu queria falar só sobre... Isso ajuda, vai ajudar a expandir o jogo em tamanho também, em questão de Sim. popularidade. Porque Quando você diz, você traz o sazonal e você traz o mundial, você abre os olhos de outras comunidades, de outros card games para olhar, peraí, esse Legends of Runeterra não tá para brincadeira, não. Então, talvez seja é. melhor a gente dar uma atenção, principalmente esses players que têm a intenção de ser competitivo, de criar uma carreira no esportes e tudo mais, né? Players sim. que estão em outros jogos podem se interessar pelo LoL e vir pra cá e ajudar a expandir a comunidade e evoluir a comunidade e tudo mais. Aí é isso.
0: É, a gente rola um aquecimento tanto do mercado interno quanto do, do mercado vizinho, né, da competição. Então sim, sim. o Hearthstone vai ter que investir mais em marketing. Tipo assim, ok, o Hearthstone tem muito público, mas... E aí? Tem alguém na bota dele agora, finalmente, né? É. E
1: eu acho que, tipo... Sobre essa questão que tu até mencionou do Se vai ser presencial ou não Tipo, é setembro, né? Setembro uhum. faltam alguns meses Mas o pessoal pode pensar, ah, setembro vai, Deve ser é, presencial Não, gente, vocês tem que pensar o seguinte Essas empresas grandes planejam Tudo com antecedência, entendeu? Sim. A Wright, nesse momento Tá trabalhando na expansão que vai chegar no segundo semestre finalizando para já partir para outra parada sabe então tipo é muito antecipado pode ter certeza que por exemplo o LoL, eles já estão organizando os preparativos assim as primeiras coisas para organizar o mundial porque tem que ser com muita antecedência são eventos big gigantes. música
0: animações é. isso precisa sair muito antes né
1: são eventos muito grandes envolvem muita coisa então é com muita antecedência sabe então Sim. com certeza é, esse ano não vai ser presencial mas se as coisas melhorarem, tudo dê certo setembro do ano que vem, a gente já tá vendo aí os players lá em alguma cidade aí ao redor do mundo jogando Legend of Terra presencialmente Sim.
0: hein? é, a gente até teve uma atenção aí pra Islândia, Nova Zelândia agora, né, algumas uh, alguns países que lidaram de, com a pandemia de uma maneira fantástica e que estão disponíveis hoje para receber eventos presenciais né, seria triste brasileiros Teriam que sofrer passar por uma sabatina maior para poder chegar em alguns lugares. Porque se você é brasileiro hoje, você está proibido de viajar para alguns lugares do mundo. Então.
1: É AD. Vai ser para é,
0: eu, eu acho que sim. Eu acho que ela, ela vai fazer o MSI presencial. né, Isso já está é, anunciado. Enfim. E eu acho que provavelmente ela vai tentar fazer o Mundial de Lore também, presencial. De LOL, né? Mas aí é, eu acho que o de lore, uh, lore e TFT, ela vai dar uma segurada, né? Uh, Rafa, e aí,
2: mano? Tá hypado? O que você que sentiu, mano? Ah, eu confesso que eu não sou muito de acompanhar esporte. Uhum. Eu sou extremamente casual, então eu não, não costumo assistir muito campeonatos. Mas eu, eu sei que é um, um mundial, é um outdoor muito grande, né? Pra trazer tanto jogadores novos, quanto investidores pro, pro jogo, pra investir na, na Riot Games. E eu acho que, assim, pra você
0: que é mais casual, o que, que você acha que teria que ser massa, assim, de tipo, de ser o um entretenimento, A gente sabe, por exemplo, que a NBA ou a própria NFL, essas ligas de esporte americanas, elas tentam não ser só o esporte, né? Elas tentam ser um show. Então, tem o Super Bowl, que é um show incrível, né, que rola aí o acho que é o espaço de mídia mais caro do mundo. Uh, você que é um cara mais casual que não não vai buscar um torneio sazonal para assistir, não vai buscar um torneio de final de semana. O que que o mundial de Lore
2: teria que fazer diferente para ser um show para você assistir? Então eu, eu assisti o final do da LCS. Acho que é só por causa do show da Pentakill. Então hum. o show de ah, tá, eu assistirei, se tivesse alguma coisa Sim. interessante.
0: É, né, se, tipo, vamos ter animações, vamos ter músicas novas, uh, confesso revelações,
1: que... né? Todos uns anos pra cá eu vejo o final do Mundial de LoL, claro que eu vejo pelo jogo também, mas assim, eu fico ansioso pela abertura, mais do que pelo jogo. abertura,
0: né, mano. Quando tem Mundial de LoL eu fico muito hypado no começo, dropo na metade e volto nos playoffs, comigo é quase sempre assim, tá ligado? Eu dropo geralmente quando o time BR toma a primeira esculachada, tá ligado? Tipo, na verdade é a última esculachada, mas tipo, eu sempre vou ali até a última torcendo pra aí, qual time, independente de qual tenha se classificado, aí pronto, Com... fez o, tre... o 0-3, aí eu falo, tá, beleza, ok. Eu só vejo jogos BR.
2: Só os BR também. Eu costumo assistir muito análise de outros criadores falando sobre os jogos. Essas coisas assim.
0: é, eu acompanho muito o pessoal do Around the Rift, né, mano? Eu não sei se vocês conhecem, ali do Dudu, do GSTV, do Skit. Eles sempre falam bastante. Até o Around the Rift tinha um, um programa só de, de lore lá no começo, mas aí os, os criadores acabaram tendo que dropar por outros motivos, né? Uma pena, fazem falta. E. Edu! Completa aí pra nós. Mostra, então, a sua visão. Pelo que você falou, então, acho que você também não é o tipo de pessoa que consome torneios. Mas... O que que te hyparia pra ver o um Mundial? Mano, muito pelo contrário. Eu
3: tô sempre ah. acompanhando os torneios. Tanto os pequenos quanto os grandes. Então, tipo, eu tô muito hypado pro, pro Mundial. É, primeiro porque vai ser um baita show. Mano, é Riot. Riot sabe fazer um show, velho. Segundo porque, tipo... É, é incrível ver que em um ano, um espaço tão curto assim, o jogo já tá tendo o Mundial dele, tá ligado? É claro que vai ser é, todo mundo de casa e tal, então tem esse aspecto de ser mais rápido, mais fácil de se montar o, o Mundial. Mas mesmo assim, cara, muito rápido, muito da hora. E tem o um lance, assim, tipo, a gente vai ter o um Mundial agora, beleza. Isso vai atrair um público, como acho que o Snuckles falou, ou o Rafa, vai atrair um público muito grande para o jogo. E o jogo tá precisando disso, tá precisando de público.
0: Eu acho, que, eu acho que vai rolar migração de outras plataformas de card game. Eu tava pensando, hum, esses dias atrás, eu joguei a contenda final. Uh, teve um, o Nuti que, que gravou a contenda final com a gente na semana passada, conseguiu se classificar pro sazonal. Parabéns aí ao Nuti, mandou muito. E eu joguei ali e eu cheguei até a última na meu primeiro run e perdi, né? Aí eu não não lembrava que era só na primeira run. Joguei mais uma vez e ganhei e para sua felicidade, o Edu, minha última partida foi ganhando de discard, tá ligado? Ah, meu garoto. Mas infelizmente eu não levei discard na minha primeira run e perdi. Eu não tá, eu não sou um, eu não sou um bom jogador de discard. E o meu Nemesis foi Deep, rapaziada, o deck que eu amo Me tirou a vaga do sazonal Tá ligado? Mas... Eu consegui
3: entrar pro sazonal
0: Você passou? E aí, como não, que foi? Não, tô brincando, não cheguei nem perto ah. Que isso, foi ludibriado Que é o um vivaço <risos> Mas É E aí eu tava pensando, velho Tipo Lá atrás eu pegava mestre Brincando, tá ligado? Era tipo, uhum. tá, mano, vou me concentrar um pouco mais aqui. Jogava três, quatro dias, assim, no meu nível. E ok. Agora eu tô ali no, no diamante, né? Como se tivesse, uau, meu Deus, que difícil. Mas em temporadas que eu não me esforcei tanto, eu não peguei diamante. Eu não peguei mestre, tá ligado? Fiquei uhum. travado ali no, no platina alto. E aí, mano, é, eu acho que isso é um reflexo de jogadores que, muito bons. Que estavam em outro card games, que talvez, outros card games que talvez estejam apostando no nosso cenário competitivo agora.
1: É, e também de jogadores que estão desde o início e estão evoluindo por si só também, sabe? Acho que com é
3: tempo, porque agora que tem um prêmio, assim, um prêmio bom, o pessoal vai começar a se esforçar muito, muito mais, tá ligado?
1: Natural que ah, o nível do jogo aumente de acordo com o estímulo, sabe? Uhum. Tipo, uma coisa é você pegar mestre na primeira temporada que tipo, era só pelo ícone ali, basicamente fazer outra coisa é quando envolve sazonal né? quando envolve agora mundial eu, e... me lembro, eu
3: me lembro que tipo, no início do game eu perguntava pra galera lá no grupo do Facebook se eles vão tentar pegar mestre, essas paradas e sempre vi um cara comentar tipo, ah, no dia que começar a me dar grana eu pego Pô, beleza, agora tá dando muita grana. Agora tá dando muita grana. hora de pegar. Agora dá grana. Agora dá grana.
1: É o bichão mesmo, pega a mestre aí, é.
3: se
0: classifica, né? Pega o dinheiro aí. Mas nem tudo é ruim terra, e nós vamos então para o nosso quadro de dica cultural aí para vocês. Vou começar aqui por mim, dessa vez a minha dica cultural é Invincible, que agora saiu no Prime Video, né? que é um, uma animação baseada num quadrinho do Kirkman, né? que é o mesmo escritor de The Walking Dead. Então espere violência, apesar de ser um, quadro, um cartoon né? ali. Uma animação na pegada americana, enfim sobre heróis, espere violência não vou falar mais nada, porque é massa, e eu já tomei alguns spoilers, não quero tomar mais, então essa é a minha Invincible na Prime Video vamos lá, tá todo animado aí manda a sua Edu cara, a minha dica cultural é um
3: canal no Youtube, o Nerdologia tem tanto história quanto ciência, tá ligado? Muito Mas... bom canal, se tu quer aprender Muita coisa sobre história Só coisa boa, vai lá cara Vai lá
0: Top canalzinho do nosso querido Atila Uma das pessoas é, é que mais canal, sofre cara. Nesses últimos dois anos aí De pressão Com certeza, é. É. Rafa?
2: Oh, minha recomendação aqui é um filme que eu assisti Nesse final de semana, que é Upgrade, que tem na Netflix é um filme... no começo ele é meio estranhozinho, mas ele escala de um jeito muito... Ele, ele escala muito o filme. Eu não vou falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas o filme é bom. Lá. Upgrade na né, então, Netflix. Tá. Qual
0: é o gênero? É. Ficção científica?
2: É, ficção científica, ação...
0: Vou chutar aqui algo na vibe meio de power do... Não, Jamie Foxx.
2: Sim, eu achei, achei que é meio power, mas também tipo... Tipo um Robocop. É, mas meio Black Mirror também. O... Não, a é um cookie. Cookie.
0: agora parece massa demais. Snuckle?
1: É, eu vou indicar, não o um produto em si, mas eu indico qualquer, qualquer mesmo, filme do estúdio Ghibli. Ghibli, sei uh. lá como é que chama. Muito Acho. bom, velho. É, é um estúdio japonês, né? Que uhum. produz animações 2D e tudo mais, no estilo anime mesmo. Só que é um estilo... Não tão é, com talvez o que é a geração mais atual está acostumada, né? Que é aquela, aquele estilo mais shonen, porradaria. É uma parada mais, digamos, é um anime de arte, de fazer uma uhum. comparação, assim, sabe? Mas é bem legal o, o, as animações que tem. Sei lá, se eu fosse indicar algum específico, assim, para começar tem um que já ganhou acho Oscar que eu acho que é o mais conhecido, se brincar que é A Viagem de Chihiro, uhum. mas para não ficar no, no que é padrão assim, o pessoal geralmente indica esse eu indico A Princesa Mononoke que é, é uma animação e tudo mais que conta a história de um rapaz e de uma garota criada por lobos e... tem altas é, referências à mitologia é, asiática e tudo mais, é, é muito bom, muito bom eu só recomendo que assista porque vale a pena
0: se é Ghibli, clica e assiste Sem medo, rapaziada
1: Bom, a maioria
3: dos meus cursos de arte Fiz é baseada nesse, Nesses animes, cara
0: Caraca. Então beleza, galera, daqui a gente já encerra Eu não vou fazer o, game, o minigame, não Acabei me atrapalhando aí essa semana E pedi um horário da, da galera Bem tardinho aqui, como a gente teve bastante Pauta também, tá longo Vamos de tchauzinho, a gente deixa o minigame Pra semana que vem é, Snuckle
1: é isso, gente. Valeu por mais essa vez aqui. Espero que vocês tenham gostado do, desse podcast. Vocês sabem onde me encontrar, né? Uniterracos. Lá eu falo sobre Terra e todo esse universo aí maravilhoso que a Riot está tá criando e expandindo. Uniterracos lá no YouTube. No, é, em qualquer lugar, Uniterracos. Só pesquisar que você encontra aí. Valeu e até a próxima. Edu!
3: Então é isso, pessoal. Mais um incrível episódio desse podcast que eu tenho um orgulho inacreditável de participar. Até a semana que vem, se tudo der certo. E é isso.
2: Rafa? É isso. Muito feliz de ter participado de mais um episódio desse podcast. E um abraço e todos de melhor sempre.
1: Na verdade, isso é. aqui é o último, né, gente? Esse é o último podcast que agora o Jean vai se dedicar pro player pra entrar pro Mundial e ganhar 20 mil.
0: Vai esquecendo ah, a gente Rapaziada, olha, dá vontade Dá vontade, mas eu, eu tô a Muitos passos atrás de uma galera Mas Olha, desde, eu vou Cara, uma hora eu vou estar nesse mundial Seja numa transmissão, sendo num cast Sendo um comentarista, quem sabe até Um entrevistador ou um player, estaremos Por lá, beleza? Pessoal Tomara, Muito obrigado <risos> Muito obrigado a todo mundo que participou aqui, então, do cast, né? Como os meus grandes amigos têm me acompanhado aqui já na terceira semana de seguida. Só tenho a agradecer a vocês. Sem vocês, o podcast seria chataço. Só mais um vídeo, né? Então, a conversa que faz o cast ser da hora. E, pessoal, muito obrigado por quem ouviu. Semana que vem estaremos aí. Não deixe de seguir o pessoal. Vão estar todas as informações dele aqui embaixo. Também as informações do Diário TCG e do Spellmana. Muito obrigado e até semana que vem. Fui! O Spellmana Podcast é um oferecimento diário TCG.